0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Ich freue mich sehr, heute mit dir mein erstes Interview bei Mehr vom Guten zu teilen und noch dazu mit einem für mich sehr speziellen Gast, Tina Tanner, eine Renate, Psychologin und wie ich finde Tausendsasserin, wir werden heute darüber reden, wie du gut mit dir und deinen Gefühlen umgehen kannst, wie du dir reflektieren kannst, wie du herausfinden kannst, ob du am richtigen Weg bist. Wir werden ein neues Verständnis oder Konzept uns von Erfolg anhören und die Grundvoraussetzung schaffen, um etwas zu wagen. Zwei Anmerkungen, die Qualität ist leider nicht immer top, aber ich möchte es trotzdem mit dir teilen, weil ich die Inhalte sehr cool finde und es gibt einen Zusatz, wir haben das Interview geführt, danach noch weiter gesprochen und dann sind noch so viele Gedanken gekommen, dass die Tina noch einen Zusatz mit mir geschickt hat, mit ihren, ja, weitere führenden Gedanken, das heißt, es kommt ein Ende und dann noch ein Zusatz und dann das wirkliche Ende. Viel Spaß mit diesem Interview. Tina. Ich freue mich voll, dass wir jetzt dieses Interview machen und jetzt sozusagen der Zeitpunkt gekommen ist und dass du dir dafür Zeit nimmst. Du bist für mich geil. so ein Beispiel von wandelnder Vielfältigkeit, was du schon alles in deinem Leben gemacht und erfahren und getan hast. Und ja, da kommen wir sicher noch näher drauf zu sprechen. Aber ja. vorerst mal als Eingangsfrage für Leute, die dich nicht kennen. Wie würdest du dich vorstellen? Wer bist du? Wer ist Tina Tanner?
1: Ja, fangen wir mal mit einer einfachen Frage an. <lacht> genau. Ist sie einfach? Nicht, nicht wirklich. Wer <lacht> bin ich? ich bin Das ist echt eine schwierige Frage.
0: <lacht> das ist echt eine schwierige Frage. Stell dir vor, wir sind auf einem... Event und du lernst mich, wir lernen uns gerade kennen oder und sagst du, ja, hey, wer bist du?
1: Meistens beschreibt man sich ja oder stellt man sich dann vor, ich bin so und so und ich arbeite das und das, also meistens Mhm. über den Job finde ich ein bisschen schwierig bei mir, weil ich ganz, ganz viele Jobs habe. Also ich würde sagen, eine Frau, die das Leben lebt. (lacht) Sehr schön. Eine Frau, die das Leben lebt und genießt. Mhm. Ähm, also wenn sollte ich mich über den Job vorstellen? Ich bin Psychologin, aber das ist sehr neu. <lacht> <lacht> Im Moment werde ich mich wohl als Psychologin vorstellen. Äh, ich bin aber viel mehr und ich finde, dass ein Job nicht so sehr beschreibt, wer ich bin.
0: Mhm. Das finde ich jetzt auch spannend, gerade weil ich auch ein bisschen so deine Geschichte weiß und weißt, du hattest schon viele Jobs. Wenn du dann sagst, Du findest, ein Mensch ist mehr jetzt als der Job oder Job beschreibt nicht so wirklich gut, wer man ist. Gerade vielleicht, weil du darin viel Erfahrung gemacht hast, dass, du, dass das wechselt. Mhm. Und dass es, ja. nicht, dass es keine Konstante ist, also bei dir zumindest, sondern mal das eine, mal
1: das andere. Vielleicht magst du mal sagen, was hast du denn schon alles gemacht? Genau, also ich ähm, nach meiner obligatorischen Schulzeit habe ich Lehrerin gelernt. Primarlehrerin. Volksschullehrerin
0: als Übersetzung ja, ja. für alle Österreicherinnen. Ja, Volksschullehrerin. <lacht>
1: genau. Und habe darauf auch zwei Jahre gearbeitet und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das also ich, also ich konnte mir nicht vorstellen, einen 9 to 5 Job über Jahre hinweg zu haben. Und ja, es hat mich nach mehr irgendwie gezogen, ich muss da weitergehen und Mhm. habe dann eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht, also ich hatte immer auch so ein bisschen die Liebe zur Kunst und zum Gesang und zur Musik in mir und Mhm. habe das dann zu meinem zweiten Beruf gemacht, habe dann auch erst in der Schweiz und ähm, darauf gearbeitet und dann bin ich nach Wien gezogen und habe Mhm. dort eine Tanzweiterbildung gemacht. Und auch wenn Tanzen jetzt nicht so mein erstes Fach ist, ich bin eigentlich eher im Gesang zu Hause, aber ich liebe Tanzen trotzdem und habe mich da weitergebildet und verschiedene Dinge, Projekte gemacht, Musicals gemacht, Gesang unterrichtet, ja, so, ah, nebenbei auch mal noch italienisch unterrichtet, sehr interessant. Das weiß ja ich auch noch, noch gar nicht, das ist noch eine neue,
0: neue
1: <lacht> Information Ja, habe nebenbei auch sehr viele Jobs, also freiwillige Jobs gemacht. Ich habe in der Jugendarbeit gearbeitet, ich habe eine Jugendarbeit aufgebaut. Ich habe, ah, ich habe am Roten Kreuz ähm, mhm. Rettungsanlegerin mhm. Mhm. Also, Nochmal was ganz anderes. Ja, voll. Wieder eine andere Ecke. Also ich, ja, man, man sieht vielleicht, ich habe sehr viele Interessen und sehr viele Leute begeistert <lacht> Und ich muss dem irgendwie nachgehen. Dass, also, oder ich möchte dem nachgehen. Ich möchte mich nicht auf etwas fokussieren. Und ich habe auch nicht so die Ecke, wo ich einfach so gut bin, dass ich nur noch das machen wollen würde. Mhm. Ich Vielseitig begabt, aber nie ist nicht so eine Einzelbegabung, die jetzt da rausspricht. Raus mhm. ja, Gab es ja. da mal einen Moment, wo du damit
0: auch gehadert hast, dass du gesagt hast, ich hätte gerne so eine Spezialisierung oder ist dir das mal schwer gefallen, mit dem umzugehen, dass du so ein vielseitiger
1: Mensch bist? Ja, es ist sehr anstrengend. Es geht sich dann immer wieder weiter. Ich muss mich immer entweder neu orientieren oder weiterentwickeln, aber ich ich kann, ich bin wie hm, nicht zufrieden, das ist vielleicht ein falsches Wort, aber es ist wirklich so ein Drang nach mehr, mehr zu erleben, mehr zu sehen -hmm. und und das kann sehr anstrengend sein -hmm. und es ist ja auch so, dass man dann einen Beruf nicht einfach geschenkt bekommt, sondern man muss dann auch (lacht) tun, also ich habe auch viele Ausbildungen gemacht und durchbeißen müssen, das letzte war jetzt das Psychologiestudium, das ist dann halt ja, doch fünf Jahre, wo man einfach auch mal zu Hause sitzen muss und lernen und das ist sehr oft. Ja. Und das ist, ich hätte mir oft gewünscht, ich könnte, oder ich habe so ein bisschen eifersüchtig, in Anführungszeichen eifersüchtig auf Leute geschaut, die zufrieden sein können mit mhm. dem, was mhm. sie haben und dem, was mhm. sie machen mhm. über Jahre und die einfach wirklich mhm. auch damit glücklich sind und Ich habe gemerkt, ich kann das nicht, ich werde so glücklich, ich muss meinen Weg anders leben. Das bringt halt auch mit sich, dass es anstrengend ist und viel auch Unsicherheiten hat. Man hat halt nicht immer den großen Lohn oder den sicheren Lohn auch, der reinkommt. Man muss sich immer wieder in Situationen begeben, die vielleicht äh, ängstigen oder mhm. wieder Neues wagen muss, so dass ich selber wieder, ja, aber das ist auch der Punkt, ich muss mich selber immer wieder herausfordern. Ich mhm. muss auch so eine Ambivalenz, oder?
0: Irgendwie, weil auf der einen Seite dieses etwas Neues wagen und herausfordern, was auch beängstigend ist, aus, den, ja. aus der Komfortzone heraustreten, aber auf der anderen Seite auch wo innerlich, wo du gesagt hast, es ist dieser starke Drang da nach was Neues. Genau. Also du könntest auch gar Ohne nicht, nicht. in deiner nicht. Sicherheitszone bleiben und sagen, okay, da schicke ich da mal mein Leben.
1: Stimmt, aber dann <lacht> gehe ich mich wieder in so eine Situation, wo ich sterbe vor Angst, weil ich irgendwas Mal machen muss oder so. Und ich denke mir, Mann, Tina, warum machst du das immer wieder? Warum musst du dir das antun? Was, was war denn so diese
0: letzte Situation, wo du diese, die so eine Angst hattest oder wo du gemerkt hast, oh Gott, jetzt, wo habe ich mich da schon wieder hinein? <lacht> <lacht> <lacht>
1: also, das Letzte war, ich habe, ich wurde angefragt für so eine Fernsehshow, also nur eine kleine Sache, da sollte ich mit einem prominenten, Tän- prominenten Schauspieler einen Tanz einstudieren. Und ich mache das nicht als Tänzerin, ich bin keine Tänzerin, ich mache es einfach als Freundin von ihm. Und das wird dann live aufgezeichnet, nee, also live ausgestrahlt so. Ja. Und ich war völlig begeistert und fand, wow, wie toll, ich liebe Tänzen Und ach, das ist ja eine super Gelegenheit und ich habe mich so gefreut. Und dann habe ich angefangen, und plötzlich, ähm, ja, es ist halt, ich bin wirklich nicht die Tänzerin und ich muss, ich, ich, ich muss mich bemühen, ich bin jetzt am Training. Und plötzlich kam so das, mein Gott, was hast du gemacht? Jetzt stehst du dann irgendwann vor diesen Kameras und tausende von Leute schauen dir zu und du tanzt, was nicht dein Ding ist, also die ist und du wirst dich so blamieren und warum hast du das nur getan? dann kommt so diese Angst und oh nein, bitte. Da ist es immer auch ein mit sich, an sich selber arbeiten und wieder zu dieser ersten Euphorie zurückfinden. Und es ist es ja wirklich toll, es ist ja wirklich eine coole Gelegenheit und es macht Spaß und geh auf den Spaß und nicht auf, was du alles verbocken könntest. Ja, genau. Den Fokus auf das Positive richten. Ja, genau. Das, Immer wieder Angst vor meiner oder Erschreck vor, über meine eigene Courage. <lacht> Deine eigene Courage. <lacht> vielleicht ist es einfach blauäugig. Ich mache es dann einfach und später denke ich mir: okay. Das war mutig.
0: Das, das finde ich auch mal lustig, dass man rückblickend über sich selber dann denkt oder überrascht ist über den eigenen Mut oder auch hat ja, eine gewisse Blaugigkeit, mit der man sich da in Situationen begibt. Du hast schon angesprochen, da wie du ein bisschen mit dieser Angst umgehst, also dass du dann einfach versuchst, sich wieder auf das Positive zu fokussieren oder diese Anfangsfreude, aber ich stelle dir die Frage trotzdem auch noch eben, wie gehst du mit dieser Angst um? Hast du da irgendwelche Strategien schon gelernt über die Jahre, oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist hilfreich, dass ich euch gemerkt ich das oder das oder das zu. Aber gerade wenn du ein Mensch bist, der sich immer wieder in herausfordernde Situationen selbst bringt, ganz bewusst, wie,
1: wie machst du es mhm. mit deinen Emotionen? Nach all der Erfahrung ist es immer noch nicht ganz einfach. Aber ich habe mir das auch so ein bisschen zur Aufgabe gestellt, dass ich das lerne, weil ich kann nicht ohne. Ich muss mich in diese Situation bringen und dann Mhm. muss ich lernen, damit umzugehen. Ich glaube, ein wichtiger Schritt war, also mich selber zu reflektieren und auch die Gefühle, die kommen, ernst zu nehmen. Also ich war dann immer so, Mhm. na, du bist eine starke Frau und du kannst das und du gehst selbst rein und und Mhm. weißt die nicht. Also einfach so rein. Mhm. Mhm. Und habe aber gemerkt, dass mich das, mir das nicht gut tut, dass ich diese Ängste, die sind, die haben irgendeinen Grund, die kommen von irgendwo hier und die muss ich mhm. ernst nehmen und da muss ich mir erstmal überlegen, warum sind die da, was genau fürchte ich, ja, also auf mich hören mhm. und dann mit dem umgehen, was ich da rausfinde, warum ist das so, warum fürchte ich mich und dann manchmal, ja, kann ich mir dann gut zureden oder, sagen, oder, oder merke, das ist nicht rational oder das mhm. hat keinen Grund. Und manchmal merke ich aber, das hat einen Grund. Mhm. Das muss ich mir jetzt gerade nicht antun oder vielleicht muss ich zuerst ein Babyset machen, um, um mir die Sicherheit zu geben, dass ich dann wirklich rein kann. Also es ist so. Ja, ich glaube, das Wichtigste war wirklich zu lernen, die Gefühle auch ernst zu nehmen und zuzulassen und nicht einfach drüber hinweg zu gehen und alles trotzdem durch, durchboxen.
0: Ja, finde ich spannend und sehr cool. Ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht, auch das Wichtige ist, auch auf die Angst gerade zu hören, wie du sagst, dann entweder zu erkennen, hey, die ist gerade überzogen und ja, also das ist eigentlich voll, das ist überhaupt nicht realistisch, dann schwächt das auch schon ab, wenn man das erkennt oder halt zu sagen, okay, da ist echt was dran, was kann ich jetzt tun, um mir ein bisschen mehr Sicherheit reinzuholen. Machst du dieses dieses Reflektieren mit den eigenen Emotionen, in welcher Form machst du das? Einfach in Gedanken, setzt du dich hin, unterwegs, mal so schnell nebenbei, schreibst du das
1: auf? Sehr unterschiedlich auch da, ich kann mich auf nichts festlegen. (lacht) Alles schon mal ausprobieren. Was gibt es da für Möglichkeiten, das zu tun? Also manchmal mache ich das in Form von Tagebuch oder einfach so Gedankentagebuch, wobei sehr unregelmäßig. Manchmal tut mir das aber richtig gut. Was, was ich oft mache, sind Spaziergänge, mhm. wo ich die Gedanken einfach zulasse und nicht so sehr in eine Richtung, sondern einfach mal Gedanken zulasse und schaue, was da kommt. Ähm, was mir sehr hilft, sind Gespräche mit Menschen, da mhm. halt Oft habe ich ein Chaos in meinen Gedanken und, und mhm. es geht von einem zum anderen. Und mit Menschen, mit Freunden das zu bereden, hilft mir da eine Linie reinzukriegen und dann, dass es dann schlussendlich Sinn macht, dass da Sachen zusammenkommen. Und die Sicht von außen hilft manchmal auch noch, ja, eine andere Perspektive reinzubringen. Mhm. Ja, und vor allem Ordnen. Ich glaube wirklich, das Ordnen, beim, da, da hilft mir ein Gespräch. Mhm. Sehr spannend. Auch, cool. Mhm.
0: Ja. ich
1: habe noch, da
0: fällt mir auch noch ein, ich kenne viele Leute, die empfehlen, so eine Morgenroutine zu haben oder wirklich jeden Tag sich so einen Moment zu nehmen, in der Morgenroutine zum Beispiel Journaling zu machen, also Tagebuch zu schreiben, für jeden Tag irgendwo so eine Routine zu haben, wo man eben Zeit nimmt für so Selbstreflexion und dass man sich da ja, in sich hineinhört, was da eigentlich ist. Machst du es nach Bedarf? Machst, hast du auch so Zeiten, die festgelegt sind oder ist es bei dir spontan?
1: Nach Bedarf würde ich sagen. Auch da, ich kriege da nicht, ich habe ganz viele Tipps bekommen, wie man das machen kann. Sollte eben Routine und so ist nicht so mein Ding. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja, hört man ja schon
1: aus dem Lebenslauf auch
0: raus, also
1: ja, genau. Ja. Daher, auch da kriege ich es nicht auf die Reihe. Also ich habe ja schon vorgenommen, jeden Morgen mir Zeit zu nehmen dafür oder abends noch zu reflektieren. Und das möchte ich gerne, das habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dass ich mir eine Agenda kaufe und abends einfach nochmal das Wichtigste vom Tag aufschreibe. Mhm. Weil ich merke, mir geht vieles verloren. Weil ich so überall bin und so ein bisschen wieder Wind irgendwo mich mhm. ein mhm geht Vieles verloren, mhm. was eigentlich ich finde, wäre wichtig und möchte ich gerne bewahren und behalten. Deshalb habe ich mir vorgenommen, das jeden Abend einfach in die Agenda reinzuschreiben. Ich habe es noch nicht angefangen und ich weiß nicht, ob ich nicht... <lacht> aber es ist ein, ein Vorsitz also, des neuen Jahres oder so. Ja, ich glaube schon, dass so eine Regelmäßigkeit auch einen Wert hat und eben ich merke, wie mir Gedanken oder Sachen die kommen, verloren gehen, weil ich das eben nicht mache. Ich möchte mich da eigentlich ein bisschen trainieren, dass ich das könnte, dass ich das schaffe, genau. Mhm.
0: Wo du dann mehr so Erkenntnisse aufschreibst oder Dinge, die eben gut gelaufen sind,
1: so ein Dankbarkeitsbuch, Freudenbuch oder so, oder? Ja, so ein bisschen. Das hat mir der Tag gebracht. Mhm. Also, es ist ja wie, ich möchte diese, diese Sachen, die ich gemacht habe, die ich erlebt habe, die ich so meine jetzige Gegenwart möchte ich nicht einfach unerachtet vergehen lassen, sondern den mhm. Wert darin erkennen. Was mhm. Und das können mhm. Gedanken sein, das können Erkenntnisse sein, das können aber auch Erlebnisse sein, also irgendwas, mhm. was ich gemacht habe, was, was mir besonders gefallen hat, oder also mhm. im Sinne von Dankbarkeit, dass ich das erleben durfte. Mhm.
0: Das Finde ich das schön, gut. einfach so schöne Erinnerungen oder die Schönheit irgendwo festhalten, ja. genau. des Alltags oder des Lebens halt an sich. Ja.
1: Das hat auch ein bisschen mit dem Sinn zu tun. Man denkt so oft, das und das muss ich noch erreichen. Oder oder ja, was hat mein Leben für einen Sinn? Und das ist wie, ich habe diesen Tag gelebt und das hat er mir gebracht oder das hat jemand anderem gebracht, das, konnte ich, ja. das war der Sinn dieses Tages und den möchte ich festhalten, damit ich auch später wieder vielleicht zurückschauen kann und, und sehe, ja, aber das hat einen Sinn gehabt oder das ist ein Teil von mir.
0: Ja. So. Voll schöne Gedanken. Finde ich eine mhm. sehr, sehr coole Idee, das in der Form so zu machen. Mhm. Mhm. Sehr gut. Da kommt mich auch, äh, kommt mir eine Frage in den Sinn und zwar, die ich, sehr, die ich für mich sehr wichtig fand zu beantworten, mhm. was mir sehr viel gebracht hat.
1: Nämlich, was bedeutet Erfolg für dich? Ich glaube, das ist auch eine schwierige Frage, das einfach kurz zu beantworten. Ich glaube, Erfolg ist für mich, hat was mit Gefühlen zu tun wenn ich mich am richtigen Ort fühle, wenn ich mich, mhm. das ist schwierig zu beschreiben, aber es gab so eine Situation, da, da habe ich einen Einsatz gemacht, Katastrophenhilfe-Einsatz und da war ich, da habe ich einfach Güter ausgeladen in einem, in einem Flüchtlingslager und da stand ich auf dieser Rampe und ich habe einfach Windeln rausgegeben. Ich meine, das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, was die tolle Arbeit, aber ich habe die rausgegeben <lacht> Ja, und es musste alles schnell gehen und und es war jetzt nicht so der, in dem Sinn, intensive Moment oder so, Mhm. aber da stand ich da und ich hatte dieses tiefe Gefühl, ich bin richtig. Mhm. Ich bin Mhm. genau am richtigen Ort, so richtig in Zeiten. Es ist genau richtig, was ich mache. Das war so ganz ein beeindruckender Moment. Mhm. Und das ist für mich Erfolg. Ich bin Mhm. am richtigen Ort und ich mache gerade das Richtige. Das ist schön. Mhm. Und das ist immer, hat für mich immer ein bisschen beide Seiten. Also es ist für mich das Gefühl, was gut tut. Ich weiß, ich bin gerade da, ja. wie ich sein soll. Heißt auch ein bisschen in, in, im Moment sein und nicht schon irgendwo anders. Mhm. Im Moment. Ist aber immer auch verknüpft mit eben wieder diesem Sinn, den ich vorher angesprochen habe. Es ist immer verknüpft. Also ich merke, diese Situationen sind Meistens verknüpft, sage ich mal, mit auch der Welt etwas geben.
0: Mhm. Das Zurückgeben oder ja. geben überhaupt.
1: Also ein, meistens sind es die Momente, die mich dann wissen lassen, ich bin am richtigen Ort. Und das ist immer ein Geben und Nehmen. Also es ist für mich sehr schön, das zu spüren, dieses Gefühl zu haben. Und ich kann damit auch Menschen begegnen oder Helfen ja. oder da sein.
0: Ist das für dich jetzt so dieses Gefühl? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen in so einem Moment und stelle es mir extrem schön vor, es auch zu spüren. Oder ich kenne es halt auch von mir in so einem Moment, wo man sich einfach denkt, ja, das, das ist jetzt so wie das ist die gerade in dem Moment bin ich, bin ich irgendwie wieder für bestimmt, da zu sein und jetzt genau hier zu sein und das ist irgendwie sehr fast heilig. Und ja, dann kam mir ja. so der Gedanke. Was machst du jetzt damit? Suchst du jetzt solche Momente? Also versuchst du die jetzt öfter zu haben oder, oder passieren die einfach oder wie, wie kann man die kann man die hervorrufen? Also kann man jetzt aktiv nach denen streben?
1: Ja, also ich möchte jetzt nicht so ein, ein Gefühlsjunkie werden und ich brauche dieses Gefühl und, 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 <lacht> und mein <ganz lacht> Leben. Ja, aber es, also könnte ja auch so sein, dass man das braucht zum Leben und dann immer nur diesen Momenten nachhächelt. Und das Aha. ist glaube ich, auch nicht. Sondern ich glaube, es wächst automatisch, wenn ich... Also ich merke bei mir, dass es wächst, wenn ich mir treu bleibe und meinen... Also ich, ich spüre das immer irgendwie so, dass es mich irgendwo hinzieht. Mhm. Ähm, mit meinen... Vorlieben mit dem, was ich was ich lieb, was ich ich gemerkt habe, dass ich liebe, zu machen, zu tun mit meinem Leben, da zieht es mich immer in irgendwelche Richtungen und merke, dass das automatisch mich zu solchen Situationen zieht. Also wenn ich dem nachgehe, was ich merke, ich kann gut, ich, ich mache ich auch gerne, da fühle ich mich gut, das zieht mich dann in diese Richtungen.
0: Cool, das klingt, das klingt so nach Intuition oder ja, vielleicht Bauchgefühl, weiß nicht, aber so diese, dieser inneren Stimme zu folgen. Würdest du das unterschreiben so?
1: Ja, ja also nicht nur einfach, schon auch Bauchgefühl, aber auch immer mit dem Kopf dabei. aha mhm. Also ich bin schon ein mhm. Kopfmensch ich überlege mir die Sachen schon, die ich mache. Und, und es ist jetzt nicht so, dass ich mich nur rumtreiben lasse, es mag vielleicht zu so klingen jetzt, aber ich überlege mir sehr genau, bevor ich ein Studium anfange oder ich... ich mhm. Es hat mit dem zu tun auf sich selber hören zu können und kennenzulernen, was mache ich gern, was mache ich gut und dann aus dem heraus wie einen Plan entwickeln oder ein, äh, sich zu überlegen, okay, und was kann ich denn denn jetzt damit machen? Also erstmal erst vielleicht die, Intu- die Intuition und die Berge, oder herauszufinden, wofür kann ich mich begeistern, ähm, mhm. wo fühle ich mich wohl, wofür fühle wo fühl ich mhm. mich nützlich vielleicht auch. Und dann aus dem, aber sehr überlegt, dann die Schritte planen, wo, wo mhm. ich gehen möchte, was ich dann damit machen kann.
0: Das finde ich jetzt
1: total cool,
0: weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine, ein kurzes Seminar besucht über Embodiment. Mhm. Und die, das hat mit die meier Storch entwickelt, diesen Ansatz, dass es das eine Psychologin, soweit ich weiß, die eben in Zürich auch forscht und aktiv ist. Und jedenfalls im Embodiment ist der Ansatz, dass man zuerst auf die Intuition oder das Herz halt hört, wie auch immer man das sagen möchte oder Körperwissen mhm. und dann aber den Kopf nicht vergisst, oder? Also den Verstand und die Ratio schon dann mit einzieht oder das muss schon zusammenstimmen oder wie du sagst, halt dann wirklich den konkreten Plan und so ausführen, aber dass der Beginn bei der Intuition liegt, das hat mich jetzt sehr an das erinnert, wie du es
1: erzählst. Ich glaube, das ist auch, ja, ganz kommt ist spannend, dass das so die Theorie ist. Ja, <lacht> also, ja. Aber da merkt man, man kommt, wenn man auf sich hört und, und sich treu ist und reflektiert vielleicht auch, dann kommt man auf solche Dinge automatisch. Also ja. da darf man sich auch ein bisschen vertrauen, da muss man jetzt nicht weiß ich nicht wie viele psychologische Bücher lesen, damit man dann den richtigen Weg findet, sondern sich selber vertrauen. Sich selber vertrauen. Das sagst du so leicht. <lacht> <lacht> sich selber vertrauen. Ja, das ist ja ein Weg.
0: <lacht> das ist ja
1: ein Weg. Ja. ja. Ist, ja, das auch etwas,
0: ist wo du sagst, das hast du gelernt mit der Zeit? Weil dann, du hast ja sehr schnell dann eigentlich, also du hast eine Schule gemacht und ähm, was vielleicht noch nicht so rausgekommen ist, du bist ja Schweizerin.
1: Ja, genau. Ich bin ja, genau. Du,
0: du kannst auch das, genau. bist auch gerade in Zürich und <lacht> soweit ich weiß, den Schulabschluss, den du gemacht hast, der hat dich auch gleichzeitig befähigt, Volksschullehrerin zu sein. Genau. Das heißt, du hast, hattest da schon diese Berufsausbildung in der Tasche und dann hast du nochmal gesagt, okay, na, ich mache jetzt da Musical und so. Also nochmal was ganz... Eigentlich hast du ja, wenn ich mitzähle, Volksschullehrerin als Beruf. <lacht> Musical-Darstellerin als Beruf, Psychologin als Beruf, kann man auch sagen Rotes Kreuz, Katastrophenhilfe, zumindest
1: Ausbildung. Also ich Hälterin, das ist nicht, ich müsste noch ein, ein Berufsmodul dazu machen. Ich okay, bin dann da hättest du noch eine Berufsmöglichkeit. <lacht> <lacht> also Katastrophenhilferin habe ich einfach eine Ausbildung gemacht, aber das ist jetzt nicht mit Beruf oder so. Ja, aber wirklich drei
0: vollwertige, auch eigentlich sehr intensive Ausbildungen mit Psychologie, Musical und Volksschullehrerin. Also schon. Genau, was war jetzt eigentlich meine Eingangsfrage? Ich wollte jetzt einen Bogen spannen von, okay, genau, Intuition, <lacht> Bauchgefühl und wie treffe ich Entscheidungen und wie lasse ich mich da überhaupt leiten? Und gesagt dass ja, es geht auch darum, zu vertrauen einfach dieser eigenen Stimme und da muss man jetzt gar nicht zig Psychologiebücher oder Ratgeber lesen. Und da habe ich mich jetzt auch gefragt, weil du ja sehr schnell auch gewechselt hast und immer wieder gewechselt hast und so, ist dir das immer leicht gefallen, dann dem Bauchgefühl zu hö- auf das zu hören, dir zu vertrauen
1: und dieser Intuition zu folgen? Nein, leicht gefallen sicher nicht. Es war immer ein Hin und Her überlegen und es ist ja immer auch ein Aufgeben von Sicherheit und ähm, mhm. braucht schon einiges. und ich. Also ich habe mir das immer reiflich überlegt und ich habe immer auch gezweifelt und mir so quasi einen Businessplan erstellt, ob das wirklich geht, ob das Sinn macht. Also nein, es ist mir nicht leicht gefallen, gerade für das Psychologiestudium, was ja doch nochmal fünf Jahre sind und ich doch schon im fortgeschritteneren Alter für ein Studium. Das habe ich mir sehr überlegt. Vielleicht noch gut kurz, in wel, in wel, in welches ich habe mit Alter hat den das...
0: In welchem Alter warst du denn, als du da das Psychologiestudium begonnen hast? Ja, also wie 30 Studierende. Das heißt, du hast so mit also über 30 zu studieren begonnen und finde ich auch nochmal sehr, sehr mutig und cool und spannend, weil es glaube ich für viele dann auch so ein Punkt wäre zu sagen, hey, bin ich schon zu alt dafür, da jetzt nochmal die Richtung zu wechseln oder was anzufangen, wo 18-, 19-Jährige das normalerweise beginnen und ja, hast du auch gesagt, das war keine leichte Entscheidung, diesen Weg dann zu gehen, aber was, was hat dir da geholfen oder wie bist du da, da dran gegangen, dann auch zu wissen, so nah, das mache ich jetzt, das ist das Richtige.
1: Das hat mich schon mein Leben lang be- begleitet, dass ich, also Psychologie hat mich immer interessiert und also ich bin schon sehr früh vor dem Fernseher gehockt, vor der Tagesschau und habe wenn ich so Katastrophenbilder angesehen habe oder wenn da irgendwas gezeigt wurde von irgendwelchen Katastrophen, Überschwemmungen und so, dann hatte ich immer das Gefühl, ich müsste da sein. Es war so ein unbestimmtes Gefühl irgendwie. Eigentlich sollte ich da sein. So. Und das hat mich begleitet und deshalb auch habe ich dann die Rettungssanitäterausbildung gemacht, weil das so ein bisschen in die Richtung geht und mich Medizin und all dieses auch sehr interessiert hat immer um eben dieses ja, also es war immer Richtung Katastrophen oder, oder so Nothilfe und habe mir dann überlegt, dass ich, dass ich gerne Katastrophenhilfe machen würde, aber eben im psychologischen Bereich und habe mich dann so informiert und mit Darf ich da die kurz schon Menschen, die schon fragen die da in diesem Feld tätig sind und die haben mir alle gesagt,
0: in we- Wo sind wir da gerade von der Zeitachse her? War das so schon nach deiner Musical-Ausbildung, also kurz vorm Studium oder oder wann waren so diese Überlegungen?
1: Also es hat mich ja eben schon sehr früh beschäftigt und ich habe das nie ganz losgelassen, während ich auch Musical studiert habe und während Mhm, ich dann gemacht habe. Und während ich dann in Wien war und diese Weiterbildung gemacht habe und auch ähm, eben diese Gesangunterricht und so, habe ich angefangen, mir genauere Gedanken zu machen und habe dann diese Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht, weil ich mir dachte, ja, da kann ich schon mal ein bisschen in die Richtung gehen und habe dann angefangen, wirklich gezielt zu suchen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man machen, wo kann ich mich einbringen und habe eben mit Leuten dann geredet und um ernst genommen zu werden in diesem Bereich, gab es wie keine andere Möglichkeit, als ein Studium zu machen. Mhm. Ich wollte nicht, nicht etwas halbpatziges, gibt es das auf Deutsch, das Wort? So. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß also nicht, wie es das weiter einfluss. <lacht> ähm, so etwas
0: halbherzig ja, vielleicht.
1: So, ja, es ist mehr so etwas, was man halt macht, aber es bringt dann doch nicht so viel. Also mhm. wenn, dann wollte ich was Richtiges machen, womit ich dann auch wirklich was anfangen kann. und Was Gescheites. Ja, was Gescheites. Dann auch richtig fundierte Hilfe oder ja, fundierte ja. Arbeit dann auch machen. Und deshalb habe ich mich dann echt nach langen Überlegungen entschieden, das Studium anzufangen, was wirklich nicht leicht ist, nachdem man, ja, es war auch nicht immer leicht, dann schlussendlich im Studium, weil man wirklich halt lange nicht mehr studiert hat, lange nicht mehr in der Schule war und das Hirn mhm. halt nicht in dem Sinne gebraucht hat, ja, das war auch ein bisschen ein Kampf mit all den jungen Hirnen zusammen, also nicht jung, am Studieren, was auch eine Herausforderung sein kann. Ja, es war spannend und herausfordernd, aber ja, ich finde es lohnt sich voll. Und ähm, das war auch so etwas, wo ich am Anfang gedacht habe, oh meine Güte, schaffe ich das? Kann ich mich noch mal einfach hinsetzen und lernen und mache das mein Hirn auch mit? Mhm. Gab es da so
0: einen Moment, wo du sagst, da kannst du dich erinnern, da hast du die Entscheidung getroffen oder was hat dann zu diesem Ja zum Studium geführt? Ich glaube
1: wirklich, also ich glaube, dass da wirklich das Ziel das Wichtige war. Mhm. So die die Vision, wo du damit hin möchtest und dass du weißt, du brauchst das. Das Studium war am Anfang Mittel zum Zweck und da habe ich mich während dem Studium, aber das hat sich ein bisschen verändert, weil ich... Herausgefunden habe, wie spannend das ist, und ich habe mich da in verschiedenen Themen verloren, die auch gar nichts damit zu tun haben, eigentlich mit meinem Endziel. Ja, aber ich glaube, vor allem, das war, ich wollte das erreichen, und ich glaube, bei mir hat auch mitgespielt, ich wollte mir beweisen, dass ich das kann. Aha, ja, dir selbst ich, auch beweisen, dass du das kannst. Du. Ja, mhm. ich bin meistens so, wenn ich vor was Angst habe, wenn mir was, aber, aber trotzdem. Würde ich es gerne tun, aber ich habe Angst, dann muss ich mir beweisen, dass ich das kann. Dann dann gebe ich, das ist für mich wie ein Motivator, dass ich es dann trotzdem mache.
0: Das finde ich sehr spannend. Kann man auch sagen, dass dann, wenn du du merkst, du magst es machen, du hast aber Angst, dass die Angst fast nochmal eine Bestätigung ist, so hey, jetzt erst recht,
1: dann ist das vielleicht das Richtige. Nicht im Sinne von, vielleicht ist es das Richtige. Ich mag mir nicht eingestehen, dass ich das nicht könnte. Okay. Also, mhm. also das wäre kein Grund,
0: zu sagen, ich glaube, ich kann das nicht. Das wäre kein Grund, es dann nicht zu
1: tun. Also es ist mir... jetzt Ja, schon jetzt erst recht, weil ich lasse mich doch nicht von meiner Angst besiegen so.
0: Ja. Du möchtest einfach nicht, dass die Angst etwas ist, was dich zurückhält. Vielleicht könntest du ja am Weg drauf kommen, hey, es passt nicht oder... Das ist, ich ich kann es wirklich nicht, was auch immer das dann bedeutet, aber nicht jetzt einfach von vornherein zu sagen, einfach weil ich Angst habe, probiere ich es gar nicht erst, obwohl es eigentlich etwas ist, was
1: ich will. Das ist ja, auch noch genau.
0: wichtig, oder? Auch sowieso rausgehört, dass das Initiativ muss man oder primär muss dieses Wollen da sein. Ja, genau. Es ist
1: dieses Ziel da, ich will es machen. Und ich habe mir das auch reiblich überlegt, das möchte ich. Es ist schon auch immer, immer, ich möchte was, was mich herausfordert. Wenn es leicht geht, dann will ich es nicht, dann ist es nicht ein Ziel für mich. Also <lacht> ich werde mir schon immer Sachen, die mich herausfordern. Ich finde es
0: gerade sehr faszinierend, weil ich habe diesen Online-Kurs Die Kunst guter Entscheidungen, mhm. wo ich auch mal einen Workshop dazu gehalten habe. Und da ist ein Aspekt, wie finde ich heraus, auch was ich vielleicht mag, Oder wie kann ich, wenn ich mir unsicher bin, was ich mag, was kann für mich ein Indienst sein, es herauszufinden? Und da ist ein Aspekt und da zwei anderen auch die Angst. Jetzt nicht im Sinne von tu immer das, wovor du Angst hast, aber im Sinne von schon vielleicht aus der Komfortzone heraus etwas Neues, etwas eben nicht was Bekanntes, sondern meistens will man ja auch was, was einen irgendwie ja, was was Neues ist, sonst hätte es ja keine Faszination oder wäre es ja irgendwie nicht interessant, wenn ich es eh schon habe und kenne. Und dieses Neue ist aber gleichzeitig auch immer ein Verlassen des Jetzigen und damit auch ein Verlassen der Komfortzone. Und das macht halt einfach auch oft Angst. Und dann kann gerade auch Angst wie so ein Indikator sein, hey, vielleicht ist das aber dann gerade so, dann, dann, dann erst recht schau dir das an. Ja. Dann erst recht könnte es sehr interessant sein für
1: dich. Das stimmt. Aber da denke ich, mal ist es auch wieder wichtig, auf sich selbst zu hören. Also ja. in meinem Fall zum Beispiel, ich habe das eigentlich immer gemacht und immer jetzt erst recht und dann aber auch irgendwann den Moment finden oder nicht verpassen. Ich finde es wichtig, dass man den Moment nicht verpasst, wo man auch mal sich eingestehen kann, okay, vielleicht ist es doch nicht mein Weg. Ich muss das nicht einfach ums Erreichen willen. Durch mhm. ich, kann, ich kann auch sagen, okay, das ist nicht meins. Das hat mhm. nichts Kapitulation oder mit Versagen zu tun, sondern ich habe das ausprobiert und es war es nicht. Das Mhm. war bei mir zum Beispiel beim Tanzen, das wollte ich unbedingt machen und ich habe viel investiert und ich habe viel auch mit meiner Angst gekämpft und mit mir gekämpft und mich wieder motiviert und musste wirklich irgendwann dann halt Mhm. zu dem Punkt kommen, wo ich sagen musste, okay, das ist es nicht. Mhm. Das macht nicht mehr glücklich, das, damit erreichst du auch nicht so viel oder mhm. also, das ist es einfach nicht. Also erreichen ich jetzt nicht im Sinne von berühmt und, und, und reich werden, aber im Sinne von yes, es hat wie keinen Sinn da weiter zu gehen, ohne zu kämpfen. Mhm. Da darf ich auch, das darf ich mir auch eingestehen, ohne dass ich dann finde ich habe versagt oder ich habe es eben nicht geschafft, sondern das ist jetzt einfach nicht meins und da gehe ich, das habe ich probiert und kann ich jetzt abhaken und mhm. gehe anders weiter so. Und ich glaube, dass, da habe ich vielleicht ein bisschen zu lang an Sachen rumgekämpft, die ich früher hätte aufgeben dürfen, aus einem Gefühl von Versagen heraus vielleicht.
0: Mhm. Also es hat auch gedauert, dir das einzugestehen oder dir das zu erlauben und auch ja, das genau. dann so nicht als Versagen einzuordnen, sondern... genau Eben als auch einfach, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe es ausprobiert und es ist es nicht, das weiß ich jetzt.
1: Ja, also es ist ich, ich finde es wichtig, dass man sich der Angst stellt und kämpft oder, oder für etwas, was man eben denkt, man, um ein Ziel zu erreichen oder so, oder etwas ja. Ja. sich dem zu stellen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und immer, ja. immer da komme ich wieder auf das zurück, was Sie am Anfang besprochen haben, sich selber ernst nehmen. Ja, auch in dem auch mhm. Mo- Monitoring, wie geht es mir dabei, mhm. ähm, gehe ich jetzt gerade über meine Gefühle völlig hinweg oder nehme ich mhm. mich ernst, Ja, kann ich tue ich mir da was an, was nicht gesund ist für mich, das finde ich sehr wichtig.
0: Gibt es vielleicht etwas so für dich, wo du erkannt hast, das sind für mich essentielle Signale,
1: die mir zeigen, das ist es jetzt nicht? Eine gewisse Verbissenheit, wenn die Freude weggeht, glaube ich vor allem wenn es mir zu einer Belastung und zu einem Stress wird. Natürlich hat man Stress und Belastung in allen Bereichen immer auch dabei. Aber wenn so der, wenn das so, also ich habe gemerkt, bei mir ist die Lebensfreude weggegangen. Und man
0: die aber auch nicht mehr zurückholen kann.
1: Oder weil ich kenne das öfters, dass man
0: dann eben aus dieser Verbissenheit oder aus diesem... Manche Dinge, wenn man was erreichen will, das ist ja immer auch, wie du sagst, anstrengend und mit Stress verbunden und da leidet dann schon mal die Freude darunter, aber wenn man auch das vielleicht gar nicht mehr... Manchmal gibt es ja dann Momente, man erkennt es und dann mhm. holt man sich die wieder zurück, so, ja. hey. Okay, lass mal locker, eigentlich macht es mir doch Spaß. Jetzt mache ich doch wieder mal ein bisschen muss ja, auf das, was Projekt. Tolles daran und so. Genau. <lacht> genau, so wie am Anfang mit deinem Tanzprojekt. Aber wenn du dann merkst, quasi, das geht nicht mehr, das ist einfach nur noch verbissen und zieht ja. runter.
1: Ja, wirklich so über längere Zeit. Es, es zieht mir Energie, es entzieht mir Lebenskraft. Auch, es hat auch viel mit meinem Selbstwert zu tun. Also, mhm. das ist da eher kontraproduktiv ist oder mein Selbstwert eher Mhm. meinem Selbstwert schadet, zum Beispiel, ungesundes Vergleichen, all diese Sachen, dann dann werde Mhm. ich mal hellhörig. Wenn das, wenn du merkst, diese Dinge kommen jetzt immer mehr. Ich mag, oder oder wenn sich meine, bei mir hat sich auch ein bisschen in Anführungszeichen, haben sich Sachen äh, entwickelt, die meiner Persönlichkeit entgegenstanden, wie dass ich Menschen Dinge nicht mehr gegönnt habe oder eifersüchtig war oder so. Und das bin ich eigentlich nicht. Aber weil ich ja unbedingt das erreichen wollte, hat mich das so in etwas reingebracht, wo ich dann wie meinen Werten vielleicht untreu werde oder wo sie mhm. mich dann ich fast verbogen. Ja, wo es für mich schwierig war, anderen etwas zu gönnen, weil ich will es ja so gerne haben. Und das, da habe ich gemerkt, das bin nicht ich, das möchte ich auch nicht sein. Ja, aber es ist so ein sich selber analysieren vielleicht auch ein bisschen oder oder nicht analysieren, aber aufmerksam sein, was macht das mit mir. Ja. Verändert es mich in eine Richtung, die ich gut finde ja. oder in eine Richtung, die ja. ich nicht mag ich mich noch so, wie ich, wie ich werde. Ich mich voll empfinde. schön. Das finde ich jetzt voll schön, auch so
0: dieses Okay, woran erkenne ich das? Und da fällt mir auch etwas ein. Ein guter Bekannter hat das mal zu mir gesagt, denk die Dinge zu Ende immer. Mhm. Da halt auch dieses Zu-Ende-Denken, also wo führt es mich hin? Was macht es aus mir? Am Ende des Tages welcher Mensch werde ich sein, wenn ich den Weg weitergehe? Mhm.
1: Mhm. Schöner, schöner Gedanke,
0: ja. Voll cool, also ich habe mir jetzt mega, mega viel aus dem Gespräch mitgenommen. Ich habe dich jetzt auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt. Das fand ich richtig schön und spannend, <lacht> wirklich. Ja, voll gut, voll gut. Also ganz, ganz vielen Dank dafür, jetzt auch so offen das zu teilen, so deinen Weg und deine Geschichte. Du hast ja auch noch etwas vor, noch was geplant. Magst du kurz noch erzählen, wo deine Reise hingehen wird in nächster Zeit, was du da vorhast?
1: Also jetzt beruflich oder? Mm. Ja. Also jetzt habe ich wirklich gerade vor zwei Tagen habe ich einen neuen Job bekommen und werde jetzt als Psychologin. Das erste Mal als Psychologin. <lacht> <sein>. Gratulation. <lacht> ja, danke. <lacht> Wieder ganz anderes und es klingt, so das das klingt, klingt zu ernst. ernst. <lacht> ich werde da ähm, dann schlussendlich auf eine Suchtstation gehen und auf einer Suchtstation arbeiten. Ja, sehr spannend, sehr herausfordernd. Alles aber immer auch im Blick auf Katastrophenhilfe und das ist so jetzt ein nächster Schritt. Da werde ich jetzt meine Psychotherapieausbildung machen und ja. währenddem eben da auf dieser Station arbeiten. Das geht vier Jahre diese Weiterbildung mhm. und ähm, wird dann gerne noch den Notfallpsychologen machen und irgendwann gerne in die Katastrophenhilfe einsteigen, also im psychologischen Bereich einsteigen, sonst bin ich ja schon dabei, aber genau, das will ich.
0: Und irgendwann wird irgendwo ein Kind vorm Fernseher sitzen, sich einen Katastropheneinsatz anschauen, wo Tina Tanner live dabei und aktiv (lacht) ist und den Wunsch verspüren, das auch mal zu machen. Ja, das ist doch schön. Das schön. Voll. Sehr, sehr cool. Hey, da, ja, ich wünsche dir also eben, du hast wieder viel geplant und auch noch, noch einen längeren Weg sozusagen vor dir, aber mit einer sehr, sehr schönen Vision. Und ich finde, das merkt man auch, das ist einfach so ein Herzensanliegen von dir ist, da wirklich in diesen Katastrophengebieten zu arbeiten und dort vor Ort zu sein. Das finde ich sehr einzigartig und herausragend auch. Und sehr spannend. Ja, wünsche dir da einfach ja, alles, dass alles so wie auch bisher zusammenfügt, dass sich die Dinge ergeben, dass du die Menschen triffst und die, die du da gerade brauchst und es einfach zum richtigen göttlichen Zeitpunkt auch immer passiert, ja, dass es einfach ja. wunderbar in Erfüllung geht. Danke. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage. Wieder das so das eine schwierige wie die Einstiegsfrage. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, <lacht> Stell dir vor, stell dir vor, es kommt eine Fee zu dir, es darf auch Genie sein oder so, <lacht> Je nachdem, was du lieber hast. Und diese Fee sagt dir, sie kann dir jetzt Wünsche erfüllen. Und zwar, wünsche nicht für dich, sondern für die Welt. Du kannst dir drei Sachen oder auch Eigenschaften, was auch immer es ist, wünschen die dann diese Fee über die ganze Welt und über alle Menschen, die auf dieser Welt sind, ausschütten wird. Also du kannst dir drei Sachen wünschen, die sie über diese Welt und die Menschen ausschüttet. Was wären diese drei Sachen? Und du kannst auch drei Dinge wählen, die diese Fee wegnehmen kann. Was wären die drei Dinge, die du gerne wegnehmen würdest?
1: Ich glaube... Eines, was ich mir wünschen würde, wäre Zufriedenheit, Sinn, mir Mhm. Sinn wünschen für die Menschen. Ich hätte noch viel, was ich mir wünschen würde. Ich muss mir jetzt gerade überlegen, was das ist. (lacht) Was daraus noch so das Wichtigste ist. Sowas wie Wohlwollen. Sowas wie Wohlwollen gegenüber anderen Menschen und anderen Sachen. Also Natur und Sowas wie ein Füreinander sein. Ich ja. weiß es nicht.
0: Glaub, vielleicht auch will. so eine Art Empathie oder so ein Ich sehe dich, ich erkenne dich ja. und
1: ja. ich respektiere dich, ich achte auf dich vielleicht. Genau, und das löst eigentlich schon ganz viel. Da muss man sich dann nicht mal mehr wünschen, dass man noch was wegnimmt, weil es wird automatisch Habgier und, und Egoismus und all diese Sachen relativieren oder mhm. wenn man ja, wenn man sich sehen könnte, das war sehr schön gesagt, einander sehen, auch den Wert der anderen Menschen und der anderen Dinge sehen und, und dann natürlich auch danach handeln. Stimmt, ja. Ja, das wird schon ganz viel verändern. Das wird wirklich viel verändern. Wegnehmen. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen das, der Gegensatz dazu, Habgier. Aber ich, ich glaube, das ist ganz viel aus eigenem... Mangel entsteht. Und wenn jeder Mensch seinen Sinn sehen könnte und füllt sein könnte, dann wird ganz vieles weggenommen werden sowieso. Also ich glaube nicht, dass, dass so viele Menschen grundsätzlich einfach schlecht sind und deshalb mhm. muss man sich das Gute wünschen, sondern die müssen wie gesehen werden. Und wenn die eben dann gesehen werden, wird sich das schon ganz viel zum Guten wenden. Bei meinen positiven Wünschen und denke mir, dass das dann von alleine passiert, dass
0: dieser Mangel auch aufgehoben wird irgendwo. Dass viel Negatives aus dem Mangel heraus entsteht.
1: Ja, genau.
0: Ja, finde ich schön, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen, glaube ich auch. Vielen, vielen Dank, wir sind am Ende angelangt. Merci, merci fürs Dabeisein, fürs Zeitnehmen und ja, ich wünsche dir alles Gute und Erfolg auf deinem Weg. Dankeschön, dir auch. Danke. (lacht) Jetzt kommt, wie versprochen, der Zusatz, in dem Tina für sich die Frage beantwortet, was gibt ihr überhaupt die Sicherheit, um Neues zu wagen und um sich Herausforderungen zu stellen?
1: Warum kann ich das überhaupt? Warum kann ich diesen Schritt wagen und ins Ungewisse gehen? Das haben wir nicht besprochen, aber es ist ganz wichtig, dass es eben eine, eine Sicherheit gibt. In meinem Fall ist es halt Gott, wo ich weiß, ich kann nicht tiefer fallen, ich kann gar nicht tiefer fallen in seine Arme, würde ich jetzt sagen, punkto Gott, aber ja, es ist so eine Grundsicherheit da, dass ich aufgefangen werde. Und das ist eben einerseits Gott und andererseits Freunde, wo ich weiß, ich darf das probieren und ich darf fehlen, ich darf Fehler machen oder versagen. Und ich weiß, trotzdem mögen sie mich. Ich weiß, trotzdem sind sie für mich da. Also sie lassen mich nicht fallen. Dasselbe mit Freunden wie mit mit Gott. Und ich glaube, dass man diese Schritte, das ist wie mit einem Kind, das eine gute Bindung hat zu zu den Eltern. Und eines, das eine gute Bindung hat, kann mehr explorieren, kann mehr rausgehen, kann mehr Sachen anschauen. Und weiß aber, es, es ist sicher, da ist jemand, das... Es passt jemand auf, er ist sicher und geliebt und beschützt. Während ein Kind, was keine gute Bindung hat zur Mutter oder zu den Eltern, sehr am Elternteil hängt und ähm, da bleibt und sich nicht getraut wegzugehen, weil diese Sicherheit nicht da ist. Die ist dann eh noch da, wenn ich zurückkomme oder die die hält mich eh, also diese Grundüberzeugung, dass das Leben es gut meint oder dieses Positive, haben die nicht. Und deshalb können sie gar nicht so mutig sein oder so explorieren, weil das nicht gegeben ist. Und das, glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung. Und das muss jetzt nicht so wie bei mir, glaube ich, an Gott sein. Das kann auch, ich glaube schon, das Wichtige ist, glaube an etwas, was über mir steht. Sei es die Liebe oder das Universum oder oder irgend, keine Ahnung, Glück, irgendwas ähm, Licht, irgendwas, was drüber steht. Und dass man wie vertrauen kann oder seine Wünsche abgeben kann. Und ja, wie das Gefühl hat, da bin ich drin geborgen oder das, das hält, das hält, da, da kann, kann ich es nicht verbocken. Und das andere ist eben das soziale Umfeld. Das ich glaube, Menschen, die wissen, ich habe solche Menschen, das kann eine oder zwei Personen sein. Es muss auch nicht der Partner sein. Es kann irgendeine Freundschaft, irgendein Elternteil oder ein Therapeut oder irgendwas sein. Ich habe das und ich weiß, da bin ich sicher, dann, dann kann man mehr wagen. Ich glaube, das andere ist dann nur. Ohne das geht es gar nicht. Aber ich glaube, das ist ein unabdingbares, un- unabdingbare Vorgabe. <lacht> das halt auch gut gesprochen, um überhaupt dieses, was wir besprochen haben, wagen zu können, sich dem stellen zu können. Weil wenn ich immer Angst haben muss, oh, wenn ich versage, mögen die mich nicht mehr, dann, dann geht es ja nicht. Und daher, so mein Ding, ich habe das automatisch durch meine Familie und meinen Glauben. Aber ich glaube, dass das da vielleicht der erste Schritt für Menschen haben, die das Menschen wäre, die das nicht so haben, sich sowas zu suchen oder aufzubauen. Und halt mal diesen ersten Schritt auf Menschen vielleicht auch zu machen und sagen, okay, ich, ich öffne mich dir mal, ich, ich ähm, versuch, versuche dir zu zeigen, wer ich wirklich bin, und erfahre dadurch oder, oder habe dadurch die Möglichkeit zu erfahren, dass ich angenommen bin, so wie ich bin. Und dadurch können dann wirklich diese engen Beziehungen oder diese sicheren Beziehungen entstehen, die mir dann die Sicherheit geben, zu wagen und mich auch mal für die Blut abzuziehen. Das ist Schweizer, nackig zu machen. Genau. Und halt zu versagen, weil ich weiß, das hält. Ich weiß, das ist nicht abhängig davon, wie gut ich gerade bin oder ob ich das wirklich packe.
0: Jetzt sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Ich hoffe, du konntest dir ein neues Verständnis von Erfolg mitnehmen. Du wurdest angeregt, in dich hinein zu spüren, ob du am richtigen Weg unterwegs bist und du hast Mut bekommen, etwas zu wagen bzw. dir auch die Grundsteine dafür zu legen. Schau doch gerne bei mir auf Instagram vorbei unter Kögler und folge mir für Impulse und Inspirationen, die ich da immer wieder poste. Und lass gerne deine Gedanken zu dieser Episode da und auch zu dem Konzept von Erfolg und was Erfolg für dich bedeutet. Ich wünsche dir auf jeden Fall in diesem Sinne ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du konntest dir aus der heutigen Folge etwas mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte für mich auf iTunes, Spotify oder gib mir ein Like auf YouTube. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Go for gold and be blessed.